0: 우크라이나 전쟁을 통해 첨단 장비의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 우크라이나 전쟁 직전까지만 하더라도 러시아군은 미군에 대응할 수 있는 유일한 군대로 명성이 높았습니다. 실제로 푸틴 집권 이후 군 현대화를 위해 많은 자산을 투자했는데요. 그래서 세계 군 전문가들조차 계획대로 러시아군이 강해진다면 미군조차 무시할 수 없을 것이라는 반응을 보일 정도였습니다. 그 대표적인 예시가 전차에 탑재된 열상 장비인데요. 열상 장비는 적외선을 이용해 폭염이나 풀습 뒤에 가려진 적을 찾을 수 있는 탐지 장비로 이 열상 장비의 탑재 유무에 따라 전체 성능이 크게 갈립니다. 현재 러시아군의 주력 전체인 T-72B3가 T-72 계열 중 최고 수준의 전차로 평가받는 이유도 바로 이 열상 장비의 개량 덕입니다. 그래서 전쟁 발발 시 전문가들은 러시아군이 야간 장비가 부족한 우크라이나 군을 야습으로 압도할 것이라고 예측했습니다. 실제로 개전 이틀 뒤 2월 26일 젤렌스키 대통령이 러시아가 야간 공격으로 키우를 함락시킬 수 있다고 우려하기도 했을 정도인데요. 그런데 대반전이 일어났습니다. 우크라이나군이 러시아의 야습을 완벽하게 격퇴한 것입니다. 심지어 우크라이나군이 야간에 러시아군을 기습해 정가를 올리기도 했는데요. 그런데 이에다 그럴만한 이유가 있었습니다. 러시아군이 보병에게 광학장비와 야간투시경을 제대로 보급하지 않아 전차 보병의 작전능력 차이가 발생한 것입니다. 그렇다고 러시아가 보병장구에 아예 무관심했다는 이야기는 아닙니다. 러시아군은 2014년부터 차세대 보병장비 사업을 추진했는데요. 일명 라트니크 사업으로 불리는 보병현대화는 현재 2세대까지 완료되었고 3세대를 추진하고 있었습니다. 하지만 러시아의 고질적인 문제인 방산비리로 군에는 광학장비가 제대로 보급되지 않았습니다. 심지어 러시아 특수부대 상징인 스페츠나츠 역시 상황은 비슷했는데요. 스페츠나츠 여당과 교류한 한 전문가의 인터뷰에 따르면 스페츠나츠는 자국산조중기 을 사용하지 않고 미국산 장비를 선호했으며 그마저도 예산 부족으로 교체하지 못해 고장투성이었다고 전했습니다. 또 야간투시경도 문제였습니다. 전문가에 따르면 러시아의 야간투시경은 미국제보다 성능이 낮고 이마저도 부족해 실제 보유량이 얼마가 될지 의문이었다고 하는데요. 즉 러시아군은 열상장비를 갖춘 전차를 믿고 까막눈인 보병과 함께 작전을 펼친 것입니다. 반면 우크라이나군은 전쟁에 대비해 보병용 야시장비를 모으고 있었습니다. 이에 ...의 국제적인 물자 지원을 받으면서 엄청난 수의 야시 장비를 확보했는데요. 그 결과 우크라이나 군은 야간전에서 매복 작전을 통해 러시아 군을 압도하는 데 성공했습니다. 이렇듯 야간전은 현대전에서 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 군에서 가장 경계가 취약한 시간인 야간을 틈타 기습하면 주간 작전보다 훨씬 큰 효과를 낼수 있기 때문입니다. 그래서 야간전에 대비한 야간투시경과 조준경의 확보는 군의 현달을 위해 반드시 필요한 선전과제가 되었습니다. 하지만 우리군의 야간전 준비는 굉장히 취약합니다. 일례로 우리군이 사용 중인 PVS-07K, PVS-04K 야간투시경은 현재로선 사실상 제대로 사용하기 어려운 장비입니다. 소총에 장착하면 조준경이 가늠자를 방해해 평소처럼 조준선을 정렬해 사격을 하는 게 불가능합니다. 이 때문에 얼마 전까지 우리 장병들은 야간 가늠자를 이용해 야간 사격을 해야 했습니다. 한마디로 야시 장비가 그저 장식에 지나지 않았던 것입니다. 이 사실은 얼마 지나지 않아 군 지휘부까지 알려졌는데요. 그래서 군은 신형 광학조준경인 PVS-11K를 도입해서 PVS-04K와 결합해 주야간 조준경으로 활용할 수 있도록 했습니다. 그러나 이마저도 성능 논란이 일어나면서 거센 비판을 받았습니다. 군이 ROC를 너무 낮게 잡았다가 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 혹평을 받았는데요. 다행히 지금은 이 문제가 완전히 해결됐습니다. 현재 대한민국은 워리어 플랫폼 사업을 통해 제대로 된 장비가 지급되고 있기 때문입니다. 그 보급 속도도 굉장히 빠른데요. 어느 정도냐면 벌써 전방사단에 빠른 전환이 가능한 3배율 확대경과 신형 도트사이트, 레이저 표적지시기가 말단 병사들까지 보급됐을 정도입니다. 게다가 지휘관급 인원에게는 6배율 조준경을 추가로 보급해 장거리적까지도 교전할 수수 있게 됐습니다. 이는 그전과 비교하면 그야말로 한골탈퇴 수준의 엄청난 진화입니다. 하지만 아쉬운 점이 있기는 한데요. 아직까지 문제되고 있는 야간투식인 개선이 다소 미흡하다는 것입니다. 이건 꽤큰 문제입니다. 기껏 보급한 레이저 표적지시기를 쓰기 어렵기 때문입니다. 레이저 표적지시기는 야간의 공격 목표를 레이저를 지시해 화력을 집중시킬 수 있는 현대전의 핵심 장비입니다. 그리고 레이저 표적지시기가 눈에 보이지 않는 IL 레이저 표적을 지시하는 기능을 원활하게 사용하기 위해서는 야간 투시경의 보급이 필수적인데요. 그래서 미군이 사용하는 최첨단 야투경 ENVG-B를 도입하거나 개발해야 한다는 의견이 많습니다. 과거부터 멸망한 국가들의 역사에는 단 하나의 공통점이 있습니다. 바로 군이 초심을 잃고 비리가 만연해지면서 멸망의 길로 들어섰는데요. 하지만 한국은 그런 나라와 달리 현재 부족한 점을 보완하고 더 강력한 군대로 거듭나고 있습니다. 지금 대한민국 군이 추진하고 있는 워리 플랫폼 사업 배경 설명 영상을 보내드리며 영상 마치겠습니다. 이래서는 안 된다고 생각하합니 된다. 기중한 우리 자녀들은... 지금의 열악한 상태로 전투 현장에 보낼 수도 없다는 얼박한 신력을제공하고습니다 밖에 전투병사를 워리어라고 표현을 했고 몸에 휴대하는 피복과 장구류, 그런 장비를 플랫폼이라고 불렀습니다. 상틀이나 고소리부에서 위 사격이 가능한 기본 보호 방어 성능은 그들의 생명을 우리가 지켜줘야 합니다. 이상 거리투보였습니다